0: Vierter Tag bei der Bob und Skeleton WM. Vierte Episode im Dreierbob, präsentiert von der Idealversicherung. Ich bin Fabian Deike und mit mir ist wieder im Dreierbob mein Kollege Tino Meyer. Hallo. Und wir haben einen Gast auch im Dreierbob, wie es jedes Mal so üblich ist. Diesmal einen besonderen, den Bundestrainer René Spieß. Hallo. Hallo. Fangen wir denn direkt gleich mal an mit dem Thema dieser Tage. Das wird heute ein ganz besonderer Tag bei der Bob und Skeleton WM. Ich weiß, wir wollen nicht so viel über Francesco Friedrich vorher reden. Er hat es noch nicht in der Tasche. Nein, noch ist es nicht sicher, genau. René Spieß, was kann denn da heute eigentlich noch schief gehen? Ja, wir haben es ja gestern schon gesehen
1: im ersten Lauf, als er im Kreisel so ein bisschen hoch rausgekommen ist. Ähm, da war es auch für ihn relativ schnell. Und hier in Altenberg kann man immer noch auch so einen Bob mal wegschmeißen, sprich stürzen. Und wenn das der Fall ist, dann ist natürlich alles zu spät. Also das könnte im schlimmsten Fall passieren. Natürlich kann er auch gröbere Fehler machen, aber ich glaube,
2: da ist der Zeitvorsprung doch im Moment noch zu groß. Im Hintergrund hört man so ein bisschen vielleicht den Wind pfeifen. Welche Rolle spielt das Wetter heute? Ich glaube jetzt nicht so
1: eine, so eine große Rolle, weil der Startbereich ja überdacht ist, eigentlich relativ windgeschützt. Von daher glaube ich, spielt das jetzt keine große Rolle.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz zur Einordnung des Sportlichen. Also wir haben jetzt 0,94 Sekunden Vorsprung, also knapp eine Sekunde Vorsprung. Und was kommt danach, Tino, wenn du einfach kurz dieses Klassement einordnest? Was man schon ziemlich sicher sagen können, kann, dass es einen deutschen Sieg geben wird, weil auf den ersten
2: vier Plätzen liegen die vier deutschen Schlitten. Francesco Friedrich vorne mit einer Sekunde knapp Vorsprung, dahinter kommt Nico Walter, danach Johannes Lochner und auf Platz vier der Juniorenweltmeister Richard Oelsner. Und dann kommt erstmal wieder eine Weile nichts und dann kommt der Rest der Welt sozusagen, wenn man es etwas überspitzen will. René, du wirst wahrscheinlich widersprechen, aber zwei Medaillen sollten doch fast sicher sein oder nicht sogar doch schon alle drei? Also Medaillen sind, denke ich, sicher, weil wir hier in Altenberg auf einer Heimbahn sind. Also da müsste schon,
1: da müsste schon sehr, sehr viel passieren. Ähm, natürlich ist es so, wenn... Franz keine Riesenfehler macht und nicht stürzt, dann wird er auch gewinnen. Das ist ganz klar. Aber wir müssen sehen, von Platz 2 bis Platz 5, da liegen wir glaube ich jetzt knapp über einer Zehntel, von 3 bis 15,3 Hundertstel ähm, zu Kibermanus. Und Kibermanus ist der schnellste Starter im Feld. Ähm, zumindest konnte er gestern mit Franz mithalten. Und äh, da ist es auch noch so, dass Kibermanus auch noch auf 2 vor, vorfahren kann. Und deshalb ähm, muss die Schlacht jetzt erst geschlagen werden auch halt.
0: Ich finde das schon ziemlich beachtlich. Ihr habt jetzt nach Hälfte der Läufe, also zwei Läufe sind absolviert, vier Schlitten da vorne drin. Du bist seit 2016 Bundestrainer. Ich weiß, es ist vielleicht, du wirst mir dein Geheimnis jetzt nicht verraten, aber so ein bisschen, was machst du anders, als, als es vorher vielleicht war? Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist
1: in so einer Sportart, dass man alle Parteien zusammenführt. Wir haben eine sehr materialbezogene Sportart, das heißt, das Material ist sehr, sehr wichtig. Und da haben wir Partner im Boot gehabt, natürlich unseren Hauptpartner FES. Die Forschungs- und Entwicklungsstelle in Berlin, die die Bobs bauen, aber wir haben auch schon andere äh, Partner wie den Österreicher Wallner drin gehabt, haben jetzt über Nico Walter oder Nico Walter hat sich einen äh, Stammverschlitten geholt. Ich glaube, dass man viel moderieren muss, dass man das alles un unter einen Hut halten muss, ohne dass der Kessel explodiert und ähm, ich glaube, das ist vielleicht eine Sache, die ich so ein bisschen anders mache ähm, als Christoph Lang, aber... Als mein Vorgänger zum Beispiel. Aber dafür hat der natürlich auch wieder in anderen Bereichen viele Stärken gehabt. Und deshalb ist diese Frage für mich immer so ein bisschen schwer zu beantworten. Aber ich glaube, dass ich versuche, ganz viel zu
2: moderieren zwischen den Parteien in der Mannschaft. Wie groß sind denn die Rivalitäten zwischen den vier Standorten, die es in Deutschland gibt? Natürlich... Ähm gibt es diese Rivalität.
1: Ich würde sagen, ich glaube, dass wir das ähm, in den letzten Jahren auch, auch, auch mit Christoph Langen zusammen sehr gut, sehr gut aufgestellt haben. Ich glaube, dass gerade im Nachwuchsbereich sehr, sehr eng zusammengearbeitet wird zwischen diesen Stützpunkten. Ähm, das war zu meiner Zeit vor 20 Jahren, war das alles noch ein bisschen anders. und Mittlerweile ist es so, dass in den Landesverbandslehrgängen auch länderübergreifend halt ausgebildet wird und auch, äh, sage ich mal, Trainingseinheiten mit mit Aktiven der anderen Landesverbände durchgeführt wird und von daher, glaube ich, ist die Zusammenarbeit sehr, sehr gut mittlerweile, aber natürlich ist auch klar, dass jeder Stützpunkt versucht, eigene Sportler ganz nach oben zu bringen und da gibt es natürlich gerade, wenn du viele Gute hast, wie wir im Moment, gibt es natürlich auch schwere Entscheidungen und natürlich auch Rivalitäten, ganz klar.
0: Kommen wir vielleicht direkt mal zu so einem Nachwuchssportler, der es geschafft hat oder die es geschafft hat, jetzt ganz nach vorne mitzufahren. Und gestern ist ja auch schon die Entscheidung bei den Frauen gewesen. Da haben wir eine Silbermedaille gefeiert, die wir so gar nicht auf dem Zettel hatten. Muss man sich den Namen Kim Kalicki jetzt merken?
1: Ja, ich glaube, dass wir uns Kim Kalicki merken müssen und Laura Nolte. Das sind so die beiden
2: Jungen. Die ist am Freitag noch gestürzt, muss man dazu sagen. Was auch wieder zeigt, wie schwierig die Bahn hier ist. Aber sie war immerhin deutsche Meisterin hier auch auf der Bahn, ne? Genau, sie war eigentlich die schnellste Frau
1: hier auf der Bahn. Das äh, muss man auch ganz klar sagen. Und hat natürlich auch eine sehr gute Weltcup-Saison. Also Kim Kalicki hat ja auch äh, schon zwei Weltcups in der Crescent gefahren. Jeweils mit dem Podium, das war super. Und die Laura Nolte auch. Die ganze Rückserie eigentlich auf dem Podium gestanden. Und das sind, glaube ich, so die beiden, die jetzt nach Mariama und nach Steffi ähm, nachrücken werden. Und die Namen sollte man sich merken, denke ich, ja.
2: Mariama ist Mariama Yamanka, die Olympiasiegerin. Steffi, Steffi Schneider, Gesamtweltcupsiegerin. Die beiden sind gestern ohne Medaille geblieben, sind Vierte und Fünfte geworden. Ist das fast noch die größere Überraschung, dass die beide ohne Medaille nach Hause fahren müssen?
1: Ja, das ist schon eine Überraschung. Also ähm, ich hatte zumindest eine ganz klar auf dem Treppchen gesehen, Humphreys, Kelly Humphreys aus den USA, war die große Favoritin, Favoritin für uns alle, aber auf zwei und drei haben, haben wir uns schon gesehen, dementsprechend halt auch, auch eine etablierte, nachdem Laura ausgefallen ist und das ist schon überraschend, aber ich glaube, das ist auch, wenn man das jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, ganz normal, weil die Jungen jetzt von unten drücken, ähm, die Etablierten können auch zählen. Sind Aus zwei sind jetzt vier geworden innerhalb von einem Jahr. Und am Ende gehen drei nach Olympia. Das heißt, eine schafft es nicht. Dann ist noch die Heim-WM dazugekommen. Also der Druck war jetzt enorm in der, in der Rückrunde, also in der zweiten Hälfte des Weltcups. Und dann kam noch der Druck der Heim-WM dazu. Und ja, das war einfach so, dass das wahrscheinlich für beide in diesem Jahr ein bisschen zu viel war. Aber auch da werden sie wieder raus lernen und werden auch gesteckt zurückkommen.
2: Und er zeigt auch, dass deutsche Erfolge keine Selbstläufer sind, auch wenn man in den letzten Jahren, speziell auch seit Olympia, drei von drei Olympiasiegen eingefahren, letztes Jahr bei der WM alle Titel geholt, dass das immer wieder hart erkämpfte Erfolge sind. Ich weiß ja auch, wie die Stimmen dann sind, das sieht manchmal ganz leicht aus, aber ähm,
1: selbst wenn du hier gehst, haben wir es ja gesehen bei den Frauen, dass es nicht immer klappt und ich muss sagen, ich war gestern echt angespannt. Ähm, ob das dann auch alles so funktioniert, wir wissen dann schon, was was wir für ein Potenzial haben. Aber ob die das dann genau dort abrufen zu dem Tag, das ist halt nicht immer so selbstverständlich. Und nochmal ja, weiterführen Richtung 22. Macht das natürlich auch was mit dem Unterbewusstsein, wenn du ähm, über Jahre da dominierst. Selbst wenn die vom Typ natürlich überhaupt nicht abheben, da ist keiner dabei, der abhebt. Aber natürlich macht das was mit dem Unterbewusstsein, mit diesen, mit diesen ganzen Erfolgen, dass dann die Gefahr besteht, ähm, eventuell immer so fünf bis zehn Prozent bei jeder Trainingseinheit zu verlieren. Das, was die anderen nicht haben, weil die wollen uns natürlich äh, unbe unbedingt besiegen.
0: Kommen wir noch auf das Thema Starten zurück. Da hattest du vorhin eingangs schon mal gesagt, also Startbereich, hier in Altenberg ist er überdacht. Das heißt, der Regen, den man jetzt hier auch ein bisschen auf unser mobiles Studio tröpfeln hört, spielt da nicht so eine große Rolle. Ähm, wie wichtig das Thema Starten ist, das haben wir mit Gerd Leopold besprochen, der... Trainer hier am Stützpunkt in Altenberg ist. Und äh, Renés Stellvertreter. René Stellvertreter ist. Und wir haben ihn mal gefragt, worauf kommt es beim Start an?
3: Die Komplexleistung beim Bobstart setzt sich zusammen aus der Pilotenleistung, einem sehr guten Material, was wichtig ist für gute Endzeiten und natürlich der Startleistung. Die muss überragend sein, weil da kann man schon den Vorsprung sicher arbeiten im oberen Bahnteil. Das heißt, wir müssen genau abwägen, wie weit dürfen wir mit der Mannschaft laufen. Es geht nicht nur darum, eine kurze Startzeit zu erzielen, sondern vor allem beim Einstieg auch mit einer hohen Abgangsgeschwindigkeit in den oberen Bahnteil einzufahren. Weil ein Geschwindigkeitsvorteil gegenüber unserer Konkurrenz lässt uns den oberen Bahnteil höchstwahrscheinlich mit einer kürzeren Fahrzeit durchfahren und dann haben wir da noch mal Zeit gut gemacht, die am Ende in der Komplexleistung vielleicht ausreicht, um gegenüber den Konkurrenten zu gewinnen. Das heißt, wir müssen genau abwägen, wie lang wir laufen. Deshalb gibt es sehr unterschiedliche Startstrecken, sehr unterschiedliche Einstiege. Im Allgemeinen laufen wir im Viererbob bis nahezu 50 Meter und im Zweierbob bis nahezu 45 Meter.
0: Also auf einen explosiven Start wird es auch heute ankommen, nehme ich mal an. So, Also eigentlich immer kommt es auf den explosiven Start an. René, du warst ja selber mal aktiver Bob-Pilot. Warst du ein guter Starter? Ich
1: würde sagen, ich war ein mittelguter Starter. Also ich äh, habe mit Sicherheit nicht das Niveau gehabt, was, was Franz heute hat oder was ein Hansi Lochner dann im Anschlussbereich hat. Ähm, sondern ich war sicherlich eine, eine Zehnte langsamer als die... Ähm, Dementsprechend lag ich so im Mittelbereich. Welche Erinnerungen hast du noch an deine aktive Karriere? Ja, man ähm, kommt ja mit diesen ganzen Gefühlen oder diese Erinnerungen werden ja eigentlich täglich aufgefrischt, weil man ja mit den, äh, mit den Piloten auch durch die Bahn geht und, und sich die Bahn erarbeitet. Deshalb holt man sich dann, dann viele Szenarien zurück und dazu natürlich auch viele, viele Szenarien oder sag ich mal, Erinnerungen aus den Wettkämpfen, weil wir genau in dieser Wettkampfsituation sind und, und ähm, das holt mich ja auch täglich bei den Wettkämpfen ein, was das mit den Aktiven macht, zum Beispiel wie gestern, wenn es halt nicht so läuft oder wenn es gut läuft oder wenn man eine Nacht schlafen muss zwischen den Wettkämpfen. Also man kommt ja immer wieder genau in diese Gefühle zurück, die man selber miterlebt
2: hat. Ich habe ein Zitat von dir gelesen. Du hast gesagt, du hattest immer so die großen Superstars vor der Nase, die du einfach nicht knacken konntest. Kannst du deshalb auch alle die gut verstehen, die zum Beispiel jetzt im deutschen Männerteam an so einem Dominator wie Francesco Friedrich nicht vorbeikommen, der eben jetzt seit fünf, sechs Jahren alles gewinnt?
1: Bei uns war die Situation ja noch ein bisschen anders. Damals nach der Wiedervereinigung kamen natürlich die ganzen westdeutschen Piloten, die gut waren, mit den sehr guten ostdeutschen Piloten zusammen. Und ähm, Ich habe mich jetzt noch mit André Lange hier drüber unterhalten an der Bahn. Wir sind ja vor, vor 25, 26 sind wir ja gar nicht äh, mal in den Weltcup reingekommen, dann punktuell. Und dann hat es ja mit 27, 28 waren wir dann etabliert und konnten ähm, die ganze Saison im Weltcup fahren. Das war nochmal eine ganz ganz andere andere Dichte damals.
0: Und jetzt wirst du mit Anfang 20 Medaillengewinner, so,
1: ne? Genau, und jetzt sind die, als wir damals in den Weltcup gekommen sind, sind die schon fünffacher Weltmeister oder waren schon bei vier WMs. Nein, Das ist schon, ist schon ganz anders, aber ich kann das durchaus verstehen, wenn einer wie Francesco Friedrich, der scheint ja im Moment unerreichbar zu sein, aber...
0: Also ja gestern, gestern dieser dieser Rekord, den er hier ins Eis gebügelt hat, 54 Sekunden. Seinen den, Bahn, eigenen den Bahnrekord um 0,48 Sekunden genau. verbessert, also eine echte Dimension. Was ja ein wirklich krasser Sprung ist. War das zu deiner aktiven Zeit eigentlich auch schon so möglich, diese diese dieser deutliche Unterschied zwischen einzelnen Athleten? Ja, war so möglich und dieser Unterschied
1: hatte auch einen Namen, das war Christoph Lang. Ja, der, der da ähnlich akribisch, ähm, wie ihm Francesco Friedrich heute gearbeitet hat, der ähnlich, äh, ähnlich stark auch war in der Athletik. Und das war auch der Erste, der eigene Bobs gebaut hat und hatte einfach dann eine wahnsinnige Dominanz damals. Das war Mitte der 90er, ähm, als er auch, glaube ich, von 16 Weltcuprennen 13 oder 14 gewonnen hat. Und das war damals auch so ein paar Jahre, wo der so dominant war.
0: Würdest du dann sagen, da hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert an der Sache jetzt,
1: Nee, hat sich überhaupt nicht viel verändert. Wir haben gestern noch auf dem Hotelzimmer gesessen mit Thorsten und mit Franz zusammen und haben genau darüber geredet. Ich glaube, dass, dass wir viele Talente haben auch. Aber Franz arbeitet einfach in allen Bereichen viel akribischer als die anderen. Der arbeitet noch mehr und noch mehr. Da, wo die anderen dann ins Hotelzimmer gehen abends, dann arbeitet er noch an Sachen und nimmt sich noch irgendw irgendwelche Themen vor, die er abarbeiten will. Genauso wie mit den ganzen Fahrten, die er macht. Der ist einfach ein Stück akribischer und ein härterer Arbeiter als die anderen. Und das, das macht es einfach am Ende War er ja
0: das schon immer so? Ja.
1: Also es ist eine Typsache? Ja, kenne ich Ich kenne das gar nicht anders. Der hat so viel Information. Das, was der mir erzählt, das erzählen mir andere gar nicht. Der hat immer die, die Augen und die Ohren offen und holt sich ganz, ganz viele Themen, hat dann wieder neue Ideen. Der kommt manchmal in der Placid nach dem Weltcup, wo es nicht so gut lief. Da war der abends bei mir und hat mir schon wieder drei Sachen gesagt, die er sich überlegt hat, die man testen muss dann im Frühjahr. Das mhm. kommt von den anderen im ganzen Jahr nicht.
2: Das kommt bei dem fast nach jedem Wettkampf. Hilft aber am Ende der ganzen Mannschaft, oder? Weil man ja den... Weltbesten in den eigenen Reihen hat und da sich auch wahrscheinlich das eine oder andere abgucken kann, beziehungsweise von der Entwicklung auch profitiert. Das auf jeden Fall. Man, die profitieren sowieso
1: voneinander in der Materialentwicklung. Franz hat da sehr, sehr viel gemacht, dementsprechend. Franz hat, muss man natürlich sagen, 2018 sehr von Nico Walter profitiert, der die FES-Geräte entwickelt hat. Jetzt hat sich das so ein bisschen rumgedreht. Franz war ja die letzten Jahre gesetzt, hat dort viel gemacht, da wird die ganze Mannschaft von profitieren. Und natürlich hast du den Maßstab im Team. Ne? Wenn du dich da, daran orientierst, an so einem, dann ist natürlich klar, dass die Ansprüche auch steigen dann bei den Jungen. Und, und in den beiden Bereichen hilft uns das natürlich.
0: Also ist auch, wenn du jemanden wie Franz im Team hast, hast es auch gut für den Nachwuchs, der danach kommt. Bin ich gleich bei dem Stichwort Nachwuchsarbeit. Wie funktioniert das beim, beim Bob eigentlich? Also ihr mögt den Vergleich zum Fußball ja immer nicht. Da gibt es riesige scouting bei den Vereinen und da wird da geguckt, da geguckt. Wie seid ihr da unterwegs? Also ich glaube, auch da haben wir Riesenschritte gemacht äh,
1: in den letzten Jahren. Es gibt eine Kooperation mit dem Deutschen Leichtathletikverband. Ähm wir haben jetzt, ja, seit zwei Jahren hat das angefangen mit doppelfinanzierten Trainerstellen, das heißt zur Hälfte von der Leichtathletik, zur Hälfte von Bob. Dort gibt es in äh, verschiedenen Ländern dort auch schon diese Posten, diese Stellen. Dann haben wir viele Satelliten, die für uns genau scouten. Gerade mit dieser jungen Trainergeneration gibt es da eine gute Kooperation. Das war vor zehn Jahren noch ganz anders und dementsprechend sichten in Deutschland sehr, sehr viele Leute für uns und wir sind ja eine, eine klassische Zweitsportart. Das heißt, wir profitieren maßgeblich von der Leichtathletik und genau diese Leute gucken dann nach den potenziellen Athletinnen und Athleten für uns, die meistens aus dem Sprintbereich kommen, aber auch aus dem Wurfbereich, weil wir auch ein paar, paar Kilos brauchen und das hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt und wir sind, glaube ich, gehören zu den wenigen Sportarten, die gesunden Zulauf hatten. Wir hatten jetzt fast 90 Athleten und Athleten beim, bei den zentralen Leistungstests, die da waren. Das ist, also hat sich wirklich, Bei uns hat sich das positiv entwickelt.
2: René, vielleicht abschließend noch zwei Fragen, die uns interessieren würden. Du bist als Bundestrainer verantwortlich äh, gleichzeitig für die Männer wie auch für die Frauen. Wer lässt sich denn leichter trainieren oder besser führen oder anleiten? Also
1: es ist so... Ähm dass ich auch als Aktiver schon jahrelang mit den Frauen unterwegs war, dann auch als Co-Trainer Co wieder äh, im Weltcup-Team. Da waren die Zeiten noch ein bisschen hektischer mit den Charakteren. Es ist aber so, dass unser Frauenteam wirklich sehr pflegeleicht ist, dass die alle gut miteinander auskommen, die sitzen abends, spielen Karten, die essen zusammen, also die helfen sich gegenseitig. Also das ist so gut, wie es noch nie war im Frauenteam, trotz dieser Rivalität. Und von daher ist das eigentlich vom, vom Handling genauso leicht wie mit den Männern ist sowieso leicht, war es schon immer leicht, ist es auch leicht. Der einzige Unterschied, das haben wir jetzt bei der Bob-WM halt auch gesehen, ist, dass die Frauen auch im Wettkampf manchmal auf so einer emotionalen Ebene sind oder sich bewegen, wo man dann rational gar nicht, mehr, gar nicht mehr so richtig rankommt. Und das ist wirklich so ein bisschen unterschiedlich zu den Männern. Die haben so ein bisschen mehr die Kanäle auf und gehen ein bisschen rationaler ran, auch an die Korrekturen. Und das, glaube ich, dieses Coaching dann im Wettkampf ist ein bisschen schwieriger. Ja. Ist ein bisschen schwieriger bei Frauen. Und ähm, da sind wir auch immer auf der Suche, wie man dort die besten Zugänge bekommen kann. Okay. Und das ist der Unterschied.
2: Und die letzte Frage, wie sehr juckt es dich oder dir noch in den Fingern, selbst mal wieder so einen Bob reinzuspringen und noch mal runterzufahren? Vielleicht auch jetzt diese neue Generation an Bobs? Ja, das juckt eher selten, äh, muss ich auch sagen, dass dann meistens, wenn man in St. Moritz ist, mit dem
1: schönen Umfeld oder auf einer äh, relativ einfachen Bahnen, wie zum Beispiel Eagles oder Königssee, wo, wo man das fest im Griff hat, wenn man auf so Bahnen kommt wie Altenberg oder Whistler oder Lake Placid, weiß man, dass das weh tut, weil man einfach so oft schon runtergefahren ist. Dementsprechend kam zumindest bei mir irgendwann der Punkt, dass man nicht mehr fahren will. Das hat zum Beispiel ein André Lang oder Matthias Höpfner hat den auch gehabt. Der Matthias Höpfner hat dann, der ist ja ein bisschen jünger als ich, hat immer gesagt, wieso fährst du keinen Bob mehr? Ich habe gesagt, warte mal ab, ähm, du kommst auch an den Punkt. Und das war zwei Jahre später und seitdem ist er auch nicht mehr gefahren. Das kommt irgendwann, nicht bei allen, aber bei uns war das so. Aber weil wir wahrscheinlich auch so viele Jahre dort mhm. unterwegs waren, wo, wo wir einfach sagen, das reicht, das muss man auch nicht mehr riskieren, dann irgendwann ist es mal Schluss auch.
0: Irgendwann ist auch mal Schluss auch. Wir fahren auf jeden Fall noch Dreierbob ja bis zum Ende dieser WM. Da kommen noch ein paar Episoden und ein paar Gäste dazu. René Spieß, erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, ja, hier so kurz vorm Wettkampf heute Nachmittag ist es ja dann genau. soweit, dass Francesco Friedrich ähm, um den WM-Titel fährt im Zweier und dann vielleicht auch den Rekord knackt. Das könnt ihr lesen auf sächsische.de, wenn dann das Ergebnis da ist, auf der Themenwelt sächsische.de slash thema slash bobwm. Dort gibt es auch noch das Gewinnspiel, dass ihr könnt halt eine gäste bob gewinnen. Man
2: hört schon das Mikrofon oder beziehungsweise das Handy knacken. Das heißt, René muss jetzt langsam in den Startbereich. Es geht nämlich jetzt los.
0: Und deshalb werden wir ihn jetzt ja auch befreien aus dem Dreierbob-Studio und sagen Tschüss, viel Erfolg und vielen Dank nochmal. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ja.
2: Dank dir. Danke euch. Bis dann. Jo.
0: Ciao. So, das war jetzt ein bisschen hektisch. René Spieß, äh, man hat es gehört, das Funkgerät hat ein bisschen geknackt. Da sprach jemand, er musste jetzt auf jeden Fall zurück in den Startbereich. Ja, mittlerweile sind wir auch 30 Minuten vorm Start des dritten Laufes. Und das heißt, er muss jetzt auf jeden Fall zu seinen Athleten. Ich wollte nur noch einmal ganz am Ende sagen, morgen geht es natürlich auch weiter bei uns im Dreierbob. Dann wissen wir, ob Francesco Friedrich seinen sechsten WM-Titel im Folge errungen hat. Genau, und darüber werden wir morgen natürlich reden, ob es Friedrich geschafft hat. Morgen
2: zu hören in der nächsten Folge unseres Dreierbobs. Tschüss, bis morgen. Ja, tschüss.